0: Hoi, van harte welkom. Leuk dat je luistert naar deze vijfde aflevering. Ik ga er vandaag gelijk diep in duiken, want ik zit hier in een kamer waar het geluid goed is voor de opname. Maar het is hier best wel heel erg warm. Uh, we zitten halverwege juni en uh, we hebben al een behoorlijk uh, wat warme dagen achter de rug en het is nog steeds warm. Ik heb hier een ventilator staan, maar die geeft iets te veel ruis door mijn microfoon heen, dus die heb ik uitgezet. Uh, en ik heb net al een podcast aflevering opgenomen, die heb ik ook weer verwijderd. Nou, waar, waarom vertel ik dat? Ik denk dat het voor jou als ondernemer of startende ondernemer leuk is dat ik je af en toe een beetje meeneem in ook mijn perikelen bij het nu opstarten van een nieuw bedrijf. Want dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. Uh, Mirjamolenbeek.nl dat is mijn website waar ik uh, online breilessen voor beginners aanbied en de online breikampus heb. En ik heb ook een webshop en dergelijke gehad. Nou, dat heb je in aflevering en kunnen horen. Uh, maar dat bedrijf, dat staat inmiddels. Um, maar Mirjam Molenbeek Coaching, daar ben ik natuurlijk pas sinds een aantal weken geleden mee gestart. Dus ook daarin ben ik eigenlijk weer opnieuw een bedrijf aan het beginnen. En denk ik dat het waardevol voor jou kan zijn als ook startende of net beginnende ondernemer. Uh, om ook van mij te horen dat het niet altijd maar makkelijk en soepel gaat. Niet altijd alles werkt in één keer. Nou, dat was nu ook met dit podcastonderwerp. Ik merkte dat ik erover zat te praten en een beetje vastliep en er niet zo goed uitkwam. Niet zo soepel daarover aan het kletsen was. En toen voelde ik: hé, hey, dit is nog niet het moment. Ik zet dat onderwerp terug in mijn notitieboekje. Dan komt het later wel een keer als het wel goed uh, uh, voelt. En uh, ik heb gelukkig nog tegen andere onderwerpen waar ik over kan praten. En ik heb vandaag een onderwerp waar ik uh, wel degelijk uit ga komen, dat weet ik zeker. Dit geldt dus ook voor jou als ondernemer. Het kan best zijn dat je een hele lijst van dingen hebt waarvan je denkt, daar moet ik nog eens een keer iets mee. Betekent niet dat het allemaal nu hoeft. Hè? Dus schrijf dingen op, werk dingen later uit. En voel gewoon elke keer van nou nu is het moment om ergens mee aan de slag te gaan geldt eigenlijk dat voelen geldt ook voor het onderwerp van vandaag wanneer zeg ik mijn vaste baan op nou in het korte antwoord daarop is wanneer dat voor jou goed voelt hè? jij moet dat altijd bepalen en het moet voor jou helemaal goed voelen daar wil ik in eerste instantie bij zeggen um, dat moet niet hè? dus ik al snel is de neiging dat als mensen gaan ondernemen... dat je vragen van anderen krijgt van... en wanneer stop je dan met je huidige baan? Dat is echt niet iets wat altijd moet of nodig is. Als jij gewoon een leuke vaste baan hebt... Uh, en misschien werk je daar nu wel 40 uur of 32 uur en is dat te veel. Uh, maar misschien kan je het juist heel goed combineren en is dat juist ontzettend leuk. Ik heb, en daar zal ik zo meer over vertellen, maar ik heb bijvoorbeeld in het begin van mijn bedrijf heb ik ook nog bij een boekwinkel erbij gewerkt. Was super leuk. Ik vond het heel fijn, want ik ging vanuit het onderwijs naar uh, zelfstandig ondernemen. Dus ik uh, had van heel veel collega's en heel veel studenten, ging ik ineens naar de hele dag alleen zijn. Dus ik vond het heerlijk om nog twee dagen in de boekhandel te staan, zodat ik gewoon met klanten en collega's in contact bleef. Dat vond ik echt heel erg fijn. En daar ben ik wel op een gegeven moment meegestopt omdat ik toen voelde, nu wil ik echt vol voor mijn bedrijf gaan en nu heb ik ook binnen mijn bedrijf weer voldoende contacten, voldoende mensen waar ik ook af en toe mee kan sparren en voldoende leuke klanten. Um, maar het hoeft dus niet altijd. Ik had daar toen ook heel veel collega's die uh, ja, het gewoon fijn vonden om daar twee dagen in de week te werken en daarnaast een onderneming hadden. Dus dus dat is de eerste die voor jezelf heel belangrijk is om die stap te zetten van, hé, hey, het hoeft dus niet zo, ook al gaat iedereen ervan uit dat als jij ook onderneemt dat je je vaste baan op een gegeven moment opzegt. Dat is natuurlijk een keuze die je zelf maakt. Het kan ook prima samen, ik ken daar genoeg voorbeelden van. Als je wel het streven hebt om je vaste baan uh, op te zeggen, dan is vaak de vraag van wanneer ga ik dat doen? En daar wil ik je wat handreikingen uit eigen ervaring in meegeven. Ik heb op een gegeven moment redelijk direct mijn baan opgezegd en dat had er alles mee te maken. Ik werkte in het onderwijs, Nou, ik heb daar in aflevering één meer over gezegd. Um, kreeg kinderen, kwam in mei terug van mijn uh, zwangerschapsverlof en voelde daar toen gewoon, dit wil ik niet meer. Ik word hier heel erg ongelukkig van. En omdat je in het uh, onderwijs drie maanden opzegtermijn had en je in mei-juni al bezig bent met het komende studiejaar, uh, heb ik toen redelijk resoluut mijn baan opgezegd. Ik had toen nog geen goedlopend bedrijf. Uh, ik gaf wat breilessen aan de keukentafel. Nou, dat kan je allemaal terug horen in uh, aflevering 1. Maar ik heb redelijk resoluut mijn baan opgezegd. Is dat iets wat ik uh, iedereen zou adviseren? Nee. Uh, of je moet voldoende spaargeld hebben en al jaren daar naartoe gewerkt hebben. Um, um, of je moet jouw inkomen niet nodig hebben. Aan de andere kant, wat er voor mij wel gebeurde, was dat omdat ik die baan niet meer had uh, en hbo-docent, ja, ik werkte daar nog drie dagen op dat moment, dus dat was gewoon een goed stabiel inkomen. We hadden mijn inkomen ook echt nodig uh, voor de dingen die we toen deden en hadden. Dus dat was best wel een drastische beslissing. Alleen ik wist op dat moment gewoon heel erg, als ik nu doorga, dan ga ik eraan onderdoor en uiteindelijk uh, gaat me dat veel meer kosten. Ehm... Um dus nee, ik zou het niet zozeer aanraden. Alleen voor mij levert het wel op. Er moest gewoon iets gaan gebeuren. Ik moest geld gaan verdienen. Ik moest. En op, op zo'n moment dat je jezelf eigenlijk een soort van met het water aan de lippen uh, klem zet. Um, kan je heel angstig gaan worden en uh, in een hoekje gaan zitten en denken. Oh, het gaat me allemaal niet lukken. Um, maar... Voor mij gaf het een enorme boost en kracht om te denken... ...ja, ik moet gewoon voor mijn gezin gaan zorgen. Ik heb uh, financieel uh, wat bij te dragen. Dus ik ga er gewoon voor zorgen dat dit werkt. En je gaat dan wel hele gefocuste keuzes maken. Dat is anders dat, uh, dan wanneer ik wel um, uh, andere ondernemers spreek... ...of nu ook uh, zie uh, in mijn coaching of uh, tegenkom of spreek. Um, op het moment dat jij uh, niet van jouw inkomen afhankelijk bent... ...of... Um, Um, je er nog een baan bij hebt waar je eigenlijk wel genoeg aan verdient. Wat ik dan vaak zie gebeuren is dat mensen de noodzaak niet zo voelen... en zich dan een beetje gaan verliezen in de in de details dus uh, ik ga ervoor zorgen dat mijn website helemaal perfect is ik ga ervoor zorgen dat ik een prachtige instagram feed heb uh, ik ga ervoor zorgen dat uh, ja alles er heel erg gelikt uitziet ik ga nog eens even een extra flyer maken die er heel mooi uitziet maar echt concreet uh, producten neer gaan zetten en zorgen dat er geld binnen gaat komen laat dan vaak wat langer op zich wachten omdat die noodzaak er niet is nou dat zie ik best wel ook vaak gebeuren uh, dat er hele mooie plannen of, of mensen zijn op Instagram al aan het delen. Van nou, ik ga dit doen en ik ga dat doen. Maar puntje bij paaltje komt het niet echt. Nou, dat kan dan ook wel bij je klanten een beetje het idee opwekken. Van ja, hé, hey, is, is deze persoon ziet er allemaal prachtig uit, maar er komt maar niks. Uh, is dat wel betrouwbaar? Dus daar moet je dan ook over nadenken. Um, dus ja, het heeft me in die zin geholpen dat, uh, dat ik uh, keihard ben gaan uh, werken en ook. Um, ik ben heel veel marketingpodcasts toen gaan luisteren, heel veel boeken gaan lezen om maar zo snel mogelijk te weten van hoe kan ik mijn product, en op, op, op dat moment was dat het geven van breilessen aan de keukentafel, hoe kan ik ervoor zorgen dat het hier gewoon uh, drie, vier avonden in de week uh, bomvol zit aan mijn keukentafel. Dat was voor mij toen de uitdaging. We hebben er toen ook voor gekozen om de auto weg te doen, dat soort uh, besparingen te, te, te doen, zodat we het allemaal net redden met het geld dat er toen binnenkwam. En er komt ook wel, je krijgt dan een kleine ondernemersregeling en er komt van alle kanten wel wat terug. Um, Fijner is natuurlijk als je kan zeggen, nou ik heb nu die vaste baan en daar heb ik het prima naar mijn zin en dat kan ik nog even volhouden. En daarnaast, kijk ik was natuurlijk al wel eventjes bezig, dus de eerste mensen die breiles bij me volgden, die zaten al aan de keukentafel. Ik had toen al mijn vlog op YouTube, wat ik gewoon leuk vond om te doen, om uh, over te praten. Dus ik was al wel aanwezig uh, uh, op breigebied um, en dat heeft natuurlijk wel heel erg geholpen. Um, mooier is wel als je gewoon het naar je zin hebt op je werk, dat je een wat langere periode kan nemen om gewoon wat geld ook opzij te gaan zetten voor de periode dat het wat minder gaat. Zo'n onderneming opstarten, sommige mensen hebben geluk en binnen een half jaar loopt het als een gek. Maar over het algemeen ga je na twee, drie jaar pas echt goed winst maken. kan je er echt een salaris uithalen. En als je ervoor kan zorgen dat je in die twee, drie jaar... ...dat op kan bouwen, dat je aan, je aan je marketing kan gaan werken... ...dat je vast een blog gaat schrijven... ...dat je vast op kleine schaal gaat beginnen met producten verkopen. Uh, dat is natuurlijk het meest ideale, mits je jezelf dan wel uit blijft dagen. Dus uh, stel dat je toe wil werken naar, um, naar het uh, opzeggen van je baan... Uh, ...daag jezelf dan wel uit van nou over um, als ik één dag in zou leveren... ...dus als ik één dag vast ga stoppen met werken... Um, wat scheelt me dat dan in maandsalaris? En dan ga ik er bijvoorbeeld voor zorgen van... nou, mijn doel is dat ik over een half jaar één dag inlever. En dat betekent dus dat ik op dat moment zoveel winst maak met mijn bedrijf. Zorg dat je zelf wel die uitdaging hebt... zodat je niet in randzaken en dergelijke gaat verliezen. Nou, die, een van die randzaken is vaak ook... wat ik ook heel vaak de vraag van mensen krijg... ja, wanneer moet ik me nou inschrijven bij de KVK... of wanneer moet ik een Btw-nummer hebben ja op, Ik weet nog dat ik vrij snel naar de KVK ging. En toen zeiden dus ze daar mevrouw. Weet je, de omzet die u nu maakt. Dat is leuk, uh, hobbymatig. Maar daarmee komt u nog niet in de buurt van een uh, onderneming. Waar potentiële groei in zit. Dus wacht nog maar even lekker. Ik geloof dat het tegenwoordig zo is. Dat je tot 7500 euro mag je per jaar extra bijverdienen. En opgeven bij de extra inkomsten. Uh, voordat je... Uh, ja, echt een onderneming onderneming bent. En dat is mooi, want vaak heb je ook naast een vaste baan... niet zoveel tijd om het zo groot te laten groeien... Uh, dat je daar gelijk heel hard overheen gaat. En als dat zo is, want dat hoor ik ook heel vaak... ja, maar als het nou ineens heel hard gaat lopen... Hè, dus, uh, dus mensen durven dan niet helemaal voor dat bedrijf te gaan... want als het nou heel hard gaat lopen, uh, wat dan? Ja... Dan is het allemaal zo geregeld. Dan is je baan ook zo opgezegd. En dan heb je één of twee maanden opzegtermijn. Uh, en dan uh, wachten je huidige klanten ook wel even. Want blijkbaar ben je dan zo populair. Uh, dat je ook gewoon eerlijk naar je klanten kan communiceren. Van joh, het ging veel harder dan ik dacht. Dat betekent dat ik mijn baan ook kan zeggen hartstikke mooi. Maar even uh, rust, want daarna kan ik pas vol gaan knallen. Dus um, ja, wanneer ga je je baan opzeggen? Ja, ik zou daar, als ik, als ik dus zou adviseren... Als je nu een baan hebt waarvan je denkt... Ja, maar ik vind dit helemaal niet leuk. Of het is een baan die echt... Nou, dat had ik bijvoorbeeld met de onderwijsbaan. Daar nam je ook heel erg veel werk mee naar huis... Dus als ik al zin had om s avonds of in het weekend te werken. Dan waren, waren dat toch vaak de, de verslagen die ik na moest kijken. Of de proefwerken enzovoorts. Waardoor ik niet veel tijd vrij kon maken om ook mijn bedrijf te laten groeien. Nou in dat geval zou je kunnen kijken. Ik ben toen bijvoorbeeld gaan solliciteren bij de boekhandel. Nou daar zeiden ze in eerste instantie van ja ik weet niet of je dat wel wil. Want je verdient hier veel minder. En toen heb ik gewoon heel eerlijk uitgelegd van joh ik ben dit en dit. Ik heb mijn baan opgezegd. Uh, ik heb een supergrote liefde voor boeken. heb Nederlands gestudeerd. Dus in die zin pas ik hier heel goed. En ik ga een eigen onderneming starten. Maar tegen de tijd dat ik verwacht dat die uh, echt groot gaat worden. Zijn we zo drie jaar verder. Dus in die drie jaar kan ik hier makkelijk uh, twee dagen in de week werken. En vind ik het juist ontzettend leuk om, om die afwisseling te hebben. Dus hè, het is ook wel vaak zaak om dan eerlijk te zijn. Omdat mensen anders ook... Um, ...je bij zo'n baan zouden kunnen afwijzen... ...doordat ze zeggen... nou, uh, ...je hebt een te hoge opleiding bijvoorbeeld... ...of uh, hè, dat, dan zijn ze bang van... ...ja, maar als jij je onderneming gaat laten groeien... ...dan ben je, gaan wij je inwerken... ...en dan ben je misschien over vier maanden weer weg... ...nou, dan is het altijd goed om daar gewoon... Uh, ...een heel eerlijk gesprek over te voeren... ...en uh, ja, vaak zijn mensen dan wel geneigd... ...om te zeggen, ja, oké, okay, nou dan... Uh, ...dan gaan we daarvoor en hartstikke leuk... ...dus dat kan ook nog een oplossing zijn... ...dat je zegt, nou... Ik zeg niet gelijk mijn baan op, maar ik ga een baan zoeken die, die ik erbij kan doen, maar die iets minder van me, van me eist. Um, dus wanneer zeg je je baan op? Ja, als jij daar klaar voor bent, als dat voor jou goed voelt. Uh, en, en, en misschien voel jij ook wel van ja, ik moet ook die sprong in het diepe maken. Ik moet ook gewoon die baan opzeggen. En je voelt altijd in je onderbuik al wel van nou, ik, ik voel dat als ik nu mijn baan opzeg. En dat als ik al die uren in mijn bedrijf kan stoppen, dan komt het goed. Ik zou dat dus nog niet doen. Kijk, ik had toen al wel dat ik vrij snel merkte dat uh, de aanvraag voor de lessen, voor de breilessen, groter was dan wat ik op dat moment kon bieden. En ik denk dat dat wel echt heel erg belangrijk is, dat je wel voor jezelf al weet, dit gaat lopen. Dus zeg niet je baan op, op het moment dat je uh, nu denkt van, mijn bedrijf loopt niet... Maar als ik mijn baan opzeg, dan heb ik meer tijd uh, en dan zal het wel gaan lopen. Want dat blijkt in praktijk vaak niet het geval te zijn. Um, als jouw bedrijf echt potentie heeft en je stopt er al heb je maar vier, vijf, zes uurtjes de tijd in de week. Als je die erin stopt en het, het gaat lopen, dan weet je nou dan als ik er nog meer tijd in ga stoppen, gaat het alleen maar harder lopen. Maar kijk wel uit als je uh, zegt van nou ja, ik stop er nu vijf, zes uur per week in en er gebeurt helemaal niks. Dus laat ik mijn baan maar opzeggen, want dan uh, kijk daar wel heel erg mee uit. Want uh, als jij er vijf, zes uur per week in stopt en het loopt niet, dan zijn er wellicht andere dingen aan de hand waar je uh, dan ook even heel eerlijk naar moet gaan kijken. Goed, ik uh, hoop dat je weer iets hebt gehad aan deze aflevering. Uh, mocht er, er nou onderwerpen zijn waarvan je denkt... Hey, neem daar zo'n podcast over op. Mail me die even naar info. Want het leukste is natuurlijk als ik deze podcast voor jou kan laten werken... en dat jij antwoorden vindt op jouw vragen. Wil je nou uh, snel wat tips krijgen? Dus wil je uh, van mij een uh, hele berg tips... waar je als startende ondernemer mee aan de slag kan? En dan heb ik het echt uh, over tips... Uh, doelgroep bepalen en waarom dat zo belangrijk is. Um, uh, ook een stukje iets met beperkende overtuigingen, dingen op gevoel doen, uh, consequent zijn in, in uitvoering van dingen. Ik ga heel veel tips geven, uh, samenwerken, dat soort dingen. Um, als je daar interesse in hebt, ik geef op uh, donderdag 29 juni een webinar van 10 tot half 12. Eerst ga ik een uurtje tips geven en dan is er nog een half uurtje voor vragen. Ik heb daar vorige aflevering al wat over gezegd, maar toen had ik nog geen aanmeldlink. Nou, die heb ik inmiddels wel. Die aanmeldlink vind je hier onder de podcast in de notities... En je vindt de aanmeldlink ook op mijn Instagram en dat is at Mirjam Molenbeek coaching uh, en daar vind je hem gewoon in de link in bio en dan kun je je aanmelden. Uh, dat webinar is van 10 tot half 12 op donderdag 29 juni. Um, dat wordt opgenomen en je krijgt de opname ook achteraf toegestuurd. Dus ook al kan je er niet live bij zijn, dan uh, kan het misschien toch de moeite waard zijn om je ervoor aan te melden. Uh, want het zal echt bordevol tips zitten. Het webinar kost 15 euro. Nou, dat is, uh, als ik het mag zeggen, geen geld voor de uh, tips en waarden die ik je daarin ga geven. Uh, en bovendien... Uh, ...heb je gewoon de ruimte om je vragen te stellen. Ook van tevoren kun je eventueel wat vragen insturen. Dus het is een Zoom-sessie. Uh, er zijn al mensen die aangegeven hebben dat ze mee willen doen. Het liefst nog anoniem willen blijven... ...omdat ze nog niet helemaal zeker zijn omdat ze met, of dat ze een bedrijf willen beginnen... Dan kun je twee dingen doen, dan kun je live meekijken en alles uit laten staan en zorgen dat je uh, je naam niet ingevuld hebt. Dus op het moment dat je inlogt bij Zoom via de link kun je alles op anoniem laten staan. Als je binnenkomt dan heb je zelf de keuze of je je camera aan wil zetten of dat je hem gewoon uitlaat. In eerste instantie staat hij uit. Je kunt je natuurlijk ook aanmelden. En um, niet live meekijken en later de opname terugkijken. Dan, uh, dan zit je sowieso veilig. Dus dat even daarover. Mocht je nog vragen hebben voor, uh, de, over de podcast of over het webinar. Info at Of via een DM op Miriam Ik wens je heel veel plezier en succes met het uitwerken van plannen voor je bedrijf. Of, of met het uh, doorstarten van je bedrijf. En heel graag tot in de volgende podcast. Doei doei.